0: Святой, Святой, Святой аллилуйя.
1: Дух Святой, высвободи сейчас силу воскресения во имя Иисуса на это место Прославься Иисус Христос во имя Иисуса Христа Аллилуйя, Аллилуйя небеса открыты сейчас, ангелы здесь с нами. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя,
0: аллилуйя. Я
1: высвобождаю дух пробуждения во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю силу исцеления, силу благодати, силу Божией отцовской любви. Во имя Иисуса. Аллилуйя, Аллилуйя. Дух Святой, во имя Иисуса Христа, разрушь всякий диагноз, во имя Иисуса. Пусть прямо сейчас будет разрушен всякий диагноз, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Прямо сейчас я разрушаю рак, онкологию, я разрушаю паралич, ДЦП, во имя Иисуса, рассеянный склероз, я прямо сейчас разрушаю. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса, я разрушаю всякую болезнь, всякую немощь. Во имя Иисуса Христа, я разрушаю всякое проклятие сейчас. Во имя Иисуса Христа, я разрушаю смерть. Во имя Иисуса. Мы останавливаем
0: во имя Иисуса Христа прямо сейчас всякое поражение в теле, в жизни во имя Иисуса. Я разрушаю нищету. Мы останавливаем всякое поражение и прямо сейчас дух нищеты убирайся вон во имя Иисуса. Я разрушаю страх прямо сейчас во имя Иисуса. Я разрушаю дух ревнивости. Я высвобождаю жизнь, я высвобождаю исцеление, я высвобождаю победу, я высвобождаю славу, я высвобождаю помазание. Огонь во имя Иисуса, а дух веры высвобождаю во имя Иисуса. О, Шаламу, Котолу, Боу, не Дух Святой, прославься и прославь Иисуса Христа в каждом чуде, в каждом человеке. силую Своей во имя Иисуса. Пусть прямо сейчас языки пламени наполнит это место во имя Иисуса. Пусть твой огонь
1: еще больше возгорится сейчас. Во имя Иисуса. И чтобы Он распространился по всей стране, по всей земле. Во имя
0: Иисуса Христа. Аллилуйя, Аллилуйя.
1: Сейчас Дух Святой высвобождает свое присутствие Свою славу Во имя Иисуса Помазание его течет сейчас на этом месте Во имя Иисуса Его Дух Господствует здесь Аллилуйя, аллилуйя Дух Святой, пусть атмосфера будет заряжена чудесами, верой Во имя Иисуса Пусть прямо сейчас всякая религия будет разрушена, всякая неверия будет разрушена во имя Иисуса. Пусть сейчас Дух веры наполнит это место во имя Иисуса. Аллилуйя, слава, слава, слава Тебе, Иисус. Аллилуйя, погружай нас в свое присутствие, Дух Святой.
0: Will <speaking> you <in Spanish>
1: присутствие
0: он освобождает дюнами силу дюнами за силу динамита Электричество прямо сейчас он высвобождает, которое заряжает нас во имя Иисуса, которое уничтожает все немощи и болезни во имя Иисуса. Аллилуйя! Я высвобождаю прямо сейчас дюнамис на это место во имя Иисуса Христа. Пусть прямо сейчас этот динамит взорвется здесь во имя Иисуса, в наших сердцах, в наших душах, в этом зале во имя Иисуса. Иисуса. О Дух Святой, касайся каждого прямо сейчас во имя Иисуса. Пусть Твои реки влекут нас во имя Иисуса. за твое присутствие за твою славу спасибо тебе святой дух касайся сейчас здесь коснись каждого прямо сейчас он вливает сейчас свою благодать
1: кого-то во имя иисуса свое помазание во имя иисуса христа аллилуйя аллилуйя мы благодарим тебя святой дух и мы превозносим твое имя во имя Иисуса Христа. Давайте воздадим Богу славу. Он достоин всей славы и всей хвалы. Аллилуйя! Иисус Господь! Аминь! Давайте еще громче ему славу воздадим. Аллилуйя! Он достоин, потому что. Аминь! Аминь! Присаживайтесь, дорогие. Спасибо вам, друзья. Давайте аплодисменты, пожалуйста, вот. Нашим прославителям. Они молодцы, вы молодцы. Слава Богу. Я рад вас видеть снова. Аллилуйя. Я бы с радостью с вами после служения пошел в кафе со всеми, но это невозможно. Возможно. Представляете, толпой такой. Аллилуйя! Будет круто. Но мы будем... Вместе, рядом, близко, после служения. Я думаю, сделаем хорошую вы, выручку. Они, вернее, сделают. Не мы, к сожалению. Они сделают. Но это хорошо. Мы, они благословляются нами очень сильно. Аллилуйя. Правда, то, что мы все здесь, знаете, минимум два дня. Ну, я имею в виду, вообще всегда. Суббота, воскресенье. На фудкорте наши лю люди, забито все нашими людьми. Это вообще кла классно. После служения идешь и смотришь только наши. Поэтому радуются все. Напротив, здесь тут был магазин какой-то, и они постоянно жа жаловались всегда. Жаловались так сильно. Вот каждое служение. Они писали, звонили там в эту в администрацию, то есть и приходили. Вообще, вот каждое служение. И нам подошел, ну, не знаю кто, ну, кто-то из администрации центра торгового, и сказал, не обращайте внимания, если что, мы, мы их выгоним, говорит. Собирать, все, все хорошо, говорит. Потому что мы благословение для них, аминь. И прошло немного времени, их, ну, не знаю, выгнали или они сами ушли, ну, там никого нет. Аллилуйя! Ну, я не радуюсь, если горе у них. Но я думаю, они тоже рады. Им же мешала музыка, прославление. Так тихо. Я как-то подошел, сказал. Я говорю, вы понимаете, что я говорю, для вас это классно. Вот представляете, сколько сотен людей заходит вот два дня. То есть так пусто, все дни. А так два дня, ну, то есть много людей. Это же ваши клиенты. Вы должны наоборот сказать, добро пожаловать! Ребята, и вместе с нами еще петь, а, а ей не нравилось почему-то. Ну, ладно. Были замечательные два дня, аллилуйя. Господь совершал работу свою, исцелял, освобождал. Просто было присутствие Духа Святого здесь. И вы, вы знаете, я молился, и вот мне прям такое побуждение пришло, что... Ну, от Господа. Вот Бог хочет, чтобы мы познали силу воскресения. Помните, апостол Павел сказал, он говорит, я хочу познать силу воскресения. Аллилуйя. И сила воскресения – это вообще Дух Святой. Потому что Дух Святой воскресил Иисуса Христа из мертвых. И Он воскресит нас. И поэтому это и есть сила воскресения. Это сам Дух Святой. Аллилуйя. И тот Дух, написанный, который воскресил Христа из мертвых, Он живет в нас, во всех верующих людях, тех, кто принял Его. И вы знаете, мы должны, вот как апостол Павел сказал, он сказал, я хочу познать эту силу воскресения. Потому что Дух Святой, Он проявляется на самом деле с разных сторон. И Он воскрешает, исцеляет, утешает. Он просто благословляет нас. Он открывает нам будущее. Он э, помогает. Написано в одном переводе, что Он заступник наш. То есть, что Он всегда за нас стоит. И Он э, охраняет нас, э, оберегает. Также Он общается с нами. Аллилуйя. Также... Есть одно из имя Бога, по-моему, если я не ошибаюсь, Эльшадай. Вот помните, мы эти слова пели, кто-то, я, я думаю, не знает, да, то есть вот Рафа, Эльшадай там вот. Это имена Бога, которые э, имеют разные значения, и вот так Бог проявляется. и Мы должны Бога познавать с разных сторон, аллилуйя, мы должны знать Его. То есть, вот, как не просто Бог, который, ну, спасает или прощает, но Бог делает все хорошее в нашей жизни. Аллилуйя. И нам важно, конечно, вот такого Бога знать. И вот я сказал, Эль-Шадай, по-моему, переводится «многогрудый». Правильно? Правильно я говорю? Кто-нибудь есть тут знаток? Да, вот. Э, многогрудый. То есть, как мать, которая кормит. И вот это Дух Святой. Он так же, как мама, которая кормит, которая проявляет. Вот, кстати, мама моя тут сидит, аллилуйя. Вся семейка, короче, в сборе здесь. Даже племянник. Аллилуйя. И а, у Духа Святого а, роль такая. Он как, правда, мама. Именно мама, которая всегда за нас которая, знаете, если надо, ну, подставит грудь свою. То есть, и вот мы должны познать именно Духа Святого, мое мнение с этой стороны. Так же, так же. Ну, и, конечно, важно познать Его как целителя, как Дух Святой, которая совершает невероятные вещи, воскрешает мертвых во имя Иисуса Христа. Ну, и делает вообще все. И, творит землю, аллилуйя, вот, творил землю и так далее. И вот, знаете, в Боге есть вообще все, все стороны, все качества. Есть Отец, Отец как любящий Отец, потому что мы, ну, многие, многое время христианство думало, что Он, ну, Он не Папа, Он как бы а, Отец, но строгий Отец. Я даже... Помню, знаете, проходил курс по евангелизации. Давно еще, ну, чтобы там по улицам ходить, Евангелие рассказывать. Назывался, по-моему, ВЕ. ВЕ. И там вот так учили. Ну, я ничего плохого не говорю, то есть, ну, о ВЕ. Слава Богу, просто мало результата. Вот, а так прикольно. Но ну, как, знаете, чем а, дитя не тешилось, лишь бы там что. Ну, вот, типа того, знаете, вот, когда делать нечего, мы давай туда, и мы там... Все прошли это обучение, и было, в принципе, прикольно. Мы там так много человек по улицам ходили, мы много проповедовали вообще вот по по вот этому. Аллилуйя. Я не знаю, что это такое. Никита говорит, это не я. все хорошо, брат. Ничего страшного. Но страшно, да? Вот, и а, вот и мы ходили, короче, раздавали, и вот, а, евангелизация, этот день пришел, и там так мало людей пришло, то есть, вот, вообще такое разочарование было, и, а, но, неважно, суть, я что хочу сказать, и там вот мы как бы, нужно было именно а, пояснить человеку, что Бог вообще строгий Бог, вот, что он строгий, и он наказывающий за каждый грех. Вот. Ну, в принципе, нормальная тема, так и есть, как бы, да, за любой грех. Каждый человек пойдет в, в, в ад, и это истина, это правда. И поэтому нам нужен Иисус Христос, потому что мы сами не можем спастись. Но суть, что я хочу сказать, то есть, христианство думало, что вот именно Бог, он строгий. Прежде всего, именно строгий такой, знаете, который наказывающий. Но потом, слава Богу, видите, Дух Святой, Он работает, и Он нам дает откровение о себе. И мы его начинаем познавать с другой стороны, что оказывается, прежде всего, Бог не строгий, а Бог любящий. Аллилуйя. Который как раз-таки не наказывает. Они такие, знаете, вот ну, Бог, они, говорю, да. Но ну, вот Бог отдает суд Иисусу Христу. А Иисус Христос тоже себя как бы... Вот, то есть они все, знаете... То есть мы это видим, что никто не хочет в эту роль выполнять на самом деле. Это как, знаете, вот человек стоит, ну вот, например, в команде у тебя там, или, не знаю, домашняя группа или в церкви. Кто-то сделал какой-то, ну, хоро, нехороший поступок, да. Ему на ему ну, надо сказать, а не хочется. Бывает такое? не за этого, что не хочется, что а, смысла нет говорить, То есть, а просто вот даже не хочется туда погружаться, и ты говоришь, слушай, поговори ты с ним. Он говорит, хорошо, у нас много раз такое, у нас часто такая тема, я говорю, пообщайся, пожалуйста, с человеком, просто, чтобы вот, ну, все было хорошо, он говорит, конечно, конечно, и сам другому говорит, ты с ним пообщайся, вот. То же самое написано, отец отдал суд Иисусу Христу, а Иисус Христос вообще, то есть Он так сделал, что там вообще непонятно. Он просто сказал, вот кого-то будет Моисей судить, говорит, кого-то само слово будет судить. Но не Иисус в итоге, как бы, да, вот. А потом Иисус сказал, что а верующих вообще они не явятся на суд. Аллилуйя. Но я к чему? К тому, что Бог, Он любящий. И Он любит нас всех. Аминь. И мы должны вот Бога с этой стороны познать. Что, когда даже если ты что-то сделал, ты не бежал от Него, а ты бежал, наоборот, к Нему, зная, что Он примет всегда. Ну и понятно, Иисус Христос, Он сказал, я больше не говорю, что вы рабы, вы мои друзья. Иисус Христос, Он как Спаситель, но Он так же, как и Друг наш. То есть и мы можем иметь отношения с Богом, как не просто, вот знаете, с Богом, с чем-то святым и вот таким недоступным, но как с другом. Вот просто представьте, и Бог твой друг. И это нам открыл Иисус Христос. И также брат. Понятно, какое у тебя отношение, ну, старший брат, понятно, уважение, почтение, но все равно брат. Все равно он, если что, на защиту всегда приходит, всегда за тебя Учит тебя, ну, поднимает тебя, воспитывает где-то тебя. И также друг, то есть иметь отношения с Богом, как с другом. Если у вас есть друзья, то вы как бы понимаете, вам легче понять. Ну, я имею в виду близкие друзья, которые вам, если что, помогут, там дадут взаймы, если надо, или что-то еще. И ты понимаешь, что это друг. То есть совершенно другие отношения. Есть вот Дух Святой. И он на самом деле проявляется, как, как мы тоже вот все думают, ну думали раньше многие, ну э, я, по крайней мере, да, что Дух Святой это что-то такое, знаете, что, ни, короче, не дай Бог, чтобы он пришел. Потому что если он придет, застигнет врасплох по-любому, то есть вот, и мало не покажется. А на самом деле это мама, это как вот у него качество, как мама. Аллилуйя. То есть вот такое отношение, которого тебе не надо бояться. Тебе наоборот, ну, то есть вот чуть что ты куда бежишь. Все бегут к маме чуть что. Правильно же? Ну, всегда как бы вот. И то же самое Дух Святой. Ну, классно, чтобы мы к Нему не прибегали не тогда, когда вот чуть что настало, да, вот, а чтобы мы с Ним были всегда, имели отношения тесные с Ним всегда. Потому что суть вот именно Духа Святого – это общение, общение. Мы общаемся с Духом посредством Дух, с Богом посредством Духа Святого, и поэтому мы именно с Ним Дух Святой на земле. Написано в Писании: Отец на небе, Иисус тоже. Ну, понятно, они все внутри, но суть, функция их. Но Дух Святой на земле. И поэтому нам нужно выстраивать как раз-таки отношения с духом святым. И это для нас величайшее благословение. И мы должны это знать. И вот дух, и, и, а, это, понимаете, и есть обетование, которое Бог обещал Аврааму, что вот самое главное обетование. И в Галатам написано, что это обетование дух Святой который дан и язычникам тоже. Аллилуйя. Вот это самое главное благословение. Это то, благодаря чему люди до Христа были в благословении. Некоторые люди, как Иосиф, Авраам. Написано, Иосиф имел успех во всем, потому что Бог был с ним. И это Дух Святой. Но они тогда не могли даже и мечтать, что этот Дух Святой будет дан всем желающим, всем, кто вот принимает, всем, кто принимает его, чтобы ты также ходил с Богом, как ходил Авраам Иосиф, и, ну, если правильнее сказать, даже больше на самом деле. Потому что все равно с ними он время от времени на них сходил. Но сегодня Бог с нами всегда. И Он сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. И это благодаря только Духу Святому. Бог с нами благод... ну, в Духе Святом проявляется. И поэтому Он с нами всегда. И вот когда Иисус Христос умер, помните, веса в храме разорвалась надвое. Помните вот эту всю... Историю, может быть, если кто-то не читал Библию, вы смотрели фильм, фильм какой-нибудь, да, вот, ну, «Страсти христова или что-нибудь что еще похожее, библейское. И там, когда Иисус висел на кресте, и Он умер, произошло землетрясение такое. И храм напополам прям треснул так, и то же самое, веса в храме разорвалась. И что это такое? Это Дух Святой вырвался наружу, вырвался с огромной мощью и силой, потому что Дух Святой был помещен, ну, если можно так сказать, конечно, это теологически неправильно, что Дух Святой был помещен в коробочку, в какую-то, да, в Святое Святых, куда один раз в год заходил священник, один раз в год в величайшем страхе. Потому что он понимал, если что-то с ним не то, не дай Бог, он мог умереть прямо там. И зайти туда никто не мог, поэтому привязывали к священнику веревку. В случае, если он умирает там от присутствия, его вытаскивали, но зайти туда никто не мог. Если бы ты пришел туда, ты бы умер. И вот... Дух Святой вырвался с огромной силой туда. Почему? Потому что у Него на самом деле было огромное желание быть с нами. И Он вырвался к нам. Аллилуйя. Но почему Он не мог быть до этого, до смерти Иисуса Христа на людях? Мы бы тогда погибли все. Потому что мы все были, ну, то есть люди, все грешники. И Бог... Он любит нас, но это духовный принцип. Он не может быть там, где, ей, ну, где грешники. Не потому, что он а, не, лю, а, не любит. Любит, но мы умрем. То же самое с со, а, Созой произошло. Была такая история в Библии, когда ковчег а, перевозили они из места одного в другое. И написано, повозка, она... Немного перекосилось, и один хороший человек, служитель, он э, решил поддержать его. И просто простер руку, прикоснулся к ковчегу с хорошим мотивом. И тут же был, ну, э, умер сразу. Почему? Это не потому, что Бог злой. Не потому, что Бог убил его. А потому, что вот это э, духовный мир такой. Ничего нечистое не может войти туда. И мы должны понять, когда умер Иисус Христос, вот тогда только Дух и мог а, быть излит на нас. Я хочу прочитать место местописание, послание к римлянам, 4 глава, с 24 стиха. Написано, «Но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа, на нашего, и который предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Аминь. Видите суть в чем? Иисус воскрес и тем самым оправдал нас. Наше оправдание пришло благодаря воскресению Иисуса Христа. Если бы Иисус Христос не воскрес, Дух Святой не мог бы быть с нами и в нас. Не было бы вот этого понимания, личные отношения с Богом. Дух Святой коснулся меня. Если бы Он коснулся тебя, ты бы умер тогда сразу. Но Иисус воскрес, и тем самым мы, оправ... ну, мы оправданы. Только благодаря вот этому. Важно понимать вот эти при... принципы все. Наше оправдание зависит не от тебя, не от твоих дел. Зависит только от воскресения Иисуса Христа. Иисус Христос умер, пролилась Его кровь, тем самым произошло очищение, и Он воскрес. Аллилуйя! И Он воскрес, и есть один перевод, и вообще многие ну, теологи, богословы говорят, Иисус бы не мог воскреснуть, если бы нас сначала не оправдал. Он бы не мог воскреснуть, но Он нас оправдал кровью своей. Потому что кровь сначала пролилась и пришло оправдание. И благодаря вот этому Он воскрес. Аллилуйя. И только благодаря вот этому Дух Святой сегодня может быть с нами всегда. Потому что Иисус Христос воскрес и Он нас оправдал. И теперь Дух Святой, Он не то, что не боится нас, ну, что мы умрем. А мы не умрем потому что мы оправданы кровью Иисуса Христа. И нам теперь не надо бояться Духа Святого, мы, ну, мы не умрем, потому что Иисус воскрес. Аллилуйя! Вот она ну, суть в чем, и вот истина в чем. Аллилуйя! Дух Святой смотрит на нас теперь по-другому. Он смотрит на нас, как на оправданных людей. Я еще хочу прочитать местописание Иоанна, 16 глава, 7 стиха. «Но говорю вам истину, я ухожу ради вашего же блага. Если я не уйду, то заступник, вот, это Дух Святой, заступник, не придет к вам. Но если я пойду, то пошлю его к вам. Аллилуйя». Вот тут Иисус Христос говорит, что «лучше, чтобы я от вас ушел». Это вообще тоже серьезно. Я думаю, любой верующий человек хотел бы оказаться в те времена, когда Иисус Христос ходил во плоти. И просто вот, если, вот представьте, если бы мы жили в это время, и мы вот вдруг как-то узнали, что это Иисус Христос, конечно же, мы бросили все и поехали бы к Нему. Правильно? Но это самое про, про, правильное. Что нужно сделать? Нужно быть с Богом всегда. То есть, если бы мы знали, мы бы были бы там. И Это, представляете, какое благословение. Люди едут в Иерусалим, чтобы хоть как-то прикоснуться к этим историческим местам, где ходил Иисус. Там, правда, непонятно, где Он ходил. Но они пишут там четыре места воскресения, четыре голгофы там у них. Ну, он ли бизнес, это все нормально. То есть, вот, есть православная Голгофа католическая, э протестантская и какая-то еще. То есть, вот. Лю люди это делают для того, чтобы хотя бы хоть как-то соприкоснуться вот к этой святыне, как бы, знаете, пережить вот это, что вот, ну, самого Христа. Но Иисус Христос сказал, лучше для вас, чтобы я ушел, потому что если я не уйду, Дух Святой не сможет к вам прийти. И, а, и тем самым Он не сможет быть с нами со всеми. Благодаря тому, что Иисус Христос ушел, то есть умер и воскрес, Дух Святой с нами сегодня. И не только с двенадцатью, а со всеми людьми. Вот, вот почему лучше нам, чтобы, ну, чтобы Иисус ушел. Если бы Он не ушел, Он бы сейчас до сих пор, наверное, с двенадцатью, там, тусовался бы где-нибудь, да, ну, если бы даже и получилось бы на конференцию пригласить его, я, я думаю, он бы приехал и не отказался. А представьте, как бы это было? Вы это думали вообще? Хоть раз? А подумайте. Как вам кажется, нужно было бы ему оплачивать билет на самолет? И какой ему нужно было бы взять класс тогда? Эконом? Бизнес или, пи, или первый класс. Как вам кажется? Ну, вот смотрите, понятно, кто-то бы сказал, Иисусу бы платить не, на, ну, не надо, но проблема еще в том, что он еще не один ездил-то всегда, а с двенадцатью, а иногда еще и у двенадцати семьдесят там было. Целый самолет, есть такие проповедники, они летают на собственных самолетах, реально, с целой командой, там несколько сотен человек. То есть приезжает команда такая, то есть больше, чем у некоторых церковь, как бы, да, вот, и делают движуху. Вот, и, ну, вот просто представьте, Иисус, мы с Ним как-то связались через знакомых, через знакомых, и говорим, Иисус, мы очень жаждем, мы хотим приедь к нам на конференцию «Исцеление». Не пробуждение, делай что хочешь вообще. Вот. И что нужно, чтобы ты приехал? Я, вот просто подумайте сами, как бы он сказал. То есть, если бы сказал, билеты не надо, я сам приеду, да, но он а, написано, собирал пожертвования. Зачем? Для чего? То есть, если ему деньги не нужны, были, а зачем он собирал пожертвования тогда? У вдовы бедолаги последние гроши отобрал. Помните? Там еще написано, женщины какие-то рядом с ним ходили, богатые, и служили ему. Ну вот подумайте, подумайте. На самом деле, потому что иногда люди инопланетяне, как бы, знаете, вот, и они у них картина какая-то, знаете, как один кто-то написал мне, разве у, у Бога, был этот, ансамбль, ансамбль и что там еще? И сцена. Я говорю, ну, вообще-то был всегда. В, у евреев не только ансамбль. Сколько там у них хор, хор был? Несколько тысяч человек. Хор, несколько тысяч человек было. Представляете, хор такой. А по поводу сцены Иисус проповедовал всегда откуда? С возвышенности. С возвышенности. Не, не потому, что чтобы превознестись. знаете место свое. Вот что, если я с, спущусь сюда, ну, меня, меня и так-то оттуда не видно. А так вы вообще не увидите меня. Понимаете, да? Почему на возвышенность? Это не для э, самооценки. там Типа, вот, ух, я здесь. Нет такого. Это все... Чушь как бы, да, и то же самое все остальные вопросы, билеты там, ну, и все остальное, я думаю, мы бы Иисусу взяли первый класс, лучше бы, Лу лучший, аллилуйя, то есть лучшую гостиницу бы, ну, ему же тоже надо где-то спать, или как, он приехал бы, ну, ладно, если бы он сказал, у меня свой самолет, или мы сами перенеслись бы, ну, пере... а спать-то где? мы бы сняли, а кушать где? Иисус любил покушать. Но я даже думаю, тут есть рыба-мясо, ну, самое считается такой вот в этом месте более-менее, да. Наверное, даже и не в рыбу-мясо бы пошли, куда-нибудь получше бы пошли. Но реально, а куда, вот как, представляете, Иисус здесь. Надо так конкретно принимать, когда как Бога, то есть вообще... Аллилуйя. Ну ладно, это так, размышления небольшие. Короче, но, но при всем при этом Иисус сказал, лучше для вас, чтобы я ушел, чтобы вот как раз-таки меня не было на конференции. Потому что, говорит, если я не уйду, я могу к вам приехать, но остальные 8 миллиардов людей останутся без меня. А так, говорит, я пошлю заступника, он будет с вами всегда. Всегда. У, аллилуйя, вот оно благословение. Благодаря тому, что Иисус ушел, то есть умер и воскрес, пролил кровь свою. Только, Вот знаете, мы должны это внутри понять. Только благодаря вот этому Дух Святой с нами. Не благодаря тебе, потому что ты хороший, ну, хороший человек, а благодаря воскресению он с, на, он с нами. И дальше хочу прочитать. И когда он придет, то обличит мир в его неправильном суждении о грехе. Я, я сразу, современный перевод, у нас написано «Обличит мир о грехе». А тут «В неправильном суждении о грехе». «О праведности» в синодальном переводе написано «О правде». Тоже непонятно, да, о правде. какой правде? То есть, что за правда? А тут о праведности. Потому что, на самом деле, почти везде, где в синодальном переводе написано слово «правда», это означает «праведность». Праведность, слово правды, не правды, а праведности. Аллилуйя. И вот вдумайтесь, что Дух Святой будет делать с нами. Первое, обличит мир в его неправильном суждении о грехе. Давай, давайте быстро сейчас разберем, как мир представляет себе грех. Что такое грех для мира, скажите. Именно для мира, для мира. Убийство, что еще? Воровство, Воровство. И также весь мир, ну и там, и так далее, не убей, не укради, в основном две заповеди все знают, не убей и не укради, больше ничего не знают, да? Ну, это уже для более посвященных, не но это уже даже не просто для, это высший пилотаж. То есть это уже такие люди, более-менее воцерковленные, там свечки уже ставят. То есть они уже знают, не прелюбодействуй. То есть, да, вот. вот их мнение о грехе. И Дух Святой, ну так считает весь мир. Все, вообще все атеисты так считают. У э, атеистов спроси, он тебе то же самое скажет. Я хороший человек. И вот Дух Святой будет о неправильном суждении, о грехе. И то же самое о праведности. О праведности. Потому что скажите, как мир считает по поводу праведности делать хорошие дела. Вот так считают все. И о суде. О суде понятно над кем. Он грядет, он грядет в ярости своей и зальет, и зальет. То есть все ждут суда. Но Дух Святой придет и будет это рушить. Что было как раз-таки неверное представление о грехе, о праведности и о, о суде. И да, дальше он тут говорит о грехе, потому что они не верят в меня. Тут нужно было точку вообще, ну, а там запятая, ну, неважно, то есть, что о грехе, что не верует в меня, вот мы должны понять, в чем суть греха, что не верует в Иисуса Христа, если люди не веруют в Иисуса, в Иисуса Христа, конечно, они еще являются грешниками, но если любой человек уверовал в Иисуса Христа, он принял его, что Иисус умер и воскрес за его грехи, он получает это оправдание даром, аллилуйя, и вот самый страшный грех и вообще смертный грех. Помните, в Библии написано, есть грех к смерти. И то же самое хула на Духа Святого. Вы знаете, что это такое хула на Духа Святого? Хула на Духа Святого – это неверие в Иисуса Христа. Знаете это. Если мы думаем хула на Духа Святого, сегодня вот похулили меня, вот, ну там типа я ш -ш -ш шарлатан. вот, Кто вчера выходил и позавчера, вы все подставные. Я вам всем денег дал. <свят> Аллилуйя. Нужно было больше проплатить. Никто не хочет еще? <свят> Даю тысячу рублей. Кто выйдет за свидетельство, что у тебя рака нет? <свят> С, С документами. Ну, документы мы напечатаем. Нам не привыкать. Мы... Ну, вот так вот мне написали, что все подстава, все... Подде... и вообще вы все подставные, вы все сюда пришли, вы подставные и не настоящие все. Вот, ну, и там он, короче, разговоры, я перешел на его, на его, как это, ну, уровень не очень, да, на его, да, шаргон, и я ему сказал, а ты не боишься, ну, он мне говорит, нету страха, я говорю, у тебя есть, ты не боишься похулить Духа Святого, это же хула. Ты говоришь то, что на действие духа Святого, что это неправильно. Но на самом деле я знал, что хула не это. Хула, но он думает, что так. Вот. Хула это неверие в Иисуса Христа. Иначе мы все пойдем в вас, потому что написано, е один грех не простится, только один, только один. То есть, есть, оказывается, грех, который не может проститься. Что же этот за грех? На самом деле, Писание говорит, что Иисус умер за все грехи. А тут написано, какой-то, оказывается, один грех, который нет. Это неверие. То есть, это отказ от самого спасения. Вот в каком случае. Отказ принять веру, что ты прощен от всех грехов. Вот что. Понимаете? Мы должны понять. И то же самое а, смертный грех. Это вот как раз таки Писание говорит, если ну, кто-то согрешает грехом не к смерти, и он потом говорит, хотя все грехи к смерти, то есть ну, нет такого, что а это не к смерти, нормально. То есть ну, все грехи, они ведут к смерти на самом деле. Или физически ну, или физической, и даже, ну, могут привести кого-то и к духовной. Но он дальше говорит, что, но есть грех смерти, за это даже нет смысла молиться. Потому что смысл молиться, чтобы человек бросил грешить, он в ад идет, ему плевать. Чтобы он бросил курить, да пусть курит и быстрее пойдет в ад, какая разница. То есть... То же, самое, как, то же самое, как венчание. Я не понимаю, зачем неверующим людям венчание? Венчание – это завет со Христом. Знаете это? Зачем неверующим венчание? Ну, смысл? Тебе это вообще не надо. Мода. Мода. Или там они думают, что на небе быть вместе. Такая чужущая там есть. Я говорю, ну, ты там не будешь, к сожалению. Вот. Только есть одна один шанс там быть. Возможность одна – уверовать в Иисуса Христа. Аллилуйя! И вот Дух Святой нам будет вот это, а, а, вот это раскрывать о праведности. Что, ну, как тут написано, неправильном суждении о суде, потому что не веруют в меня, о праведности, потому что я ухожу к Моему Отцу. То есть, вот, потому что я воскрес. Иисус воскрес в наше оправдание. Это и есть, я ухожу к моему отцу. Понятен смы смысл? В воскресении Иисуса Христа наше оправдание. Аллилуйя. Поэтому мы должны твердо знать, почему ты праведник. Если ты не знаешь, ты должен знать. Если ты веруешь, что Иисус воскрес, веруют все? Это то же самое. То же самое, что и праведность. Если ты не веруешь в праведность, что ты праведен, ты не веруешь в воскресение. Если ты веруешь, что Иисус воскрес, значит, ты должен веровать так же, что ты оправдан. Аминь. Мы должны вот это понять. И это очень важно на самом деле, дорогие друзья. Это влияет как раз-таки на то, на Дух Святой, который будет, ну, который действует в нас и с нами. Если у нас не будет вот этой убежденности, если у нас будет страх, чувство вот это, что, ну, я недостоин, Бог не сможет, то есть то ты и не сможешь в этом ходить. Потому что дар Духа, Свят... ну, Духа Святого изливается также по вере. Не по сомнениям, а по вере. Ты должен веровать, что Иисус воскрес, и Он оправдал меня. Поэтому Дух Святой может быть излит на, на меня, и использовать меня на все сто процентов. Аллилуйя. Потому что Иисус воскрес только поэтому. Все. И Он никогда тебя не оставит и никогда тебя не покинет во имя Иисуса Христа. Ну и то же самое суд. Написано суд, что дьявол осужден. Вот все перекинули на дьявола. Как я сказал, да. Отец на Иисуса сказал, Иисус пусть судит. А Иисус сказал, сатана осужден. Вот, вот для кого суд. Слава Богу. Дьявол осужден, он обвинен. Аллилуйя. Потому что вот он зачинчик, виновник всего. Даже не Адам, а Сатана. Он потому, потому что обольстил. И он обвинен смертью Иисуса Христа. Слава Богу. И поэтому, дорогие друзья, и вот так... Дальше, прочитаем Отцу, и вы меня уже не увидите о суде, потому что князь мира сего осужден. Многое, э, так сейчас, многое мне еще хочется вам сказать, но сейчас вам не под силу это воспринять. Вот, когда Дух Истины придет, Он ведет вас во всю полноту Истины. Он не будет говорить от Себя, но будет передавать то, что Сам слышит и скажет вам, что должно произойти. Аминь. Аллилуйя. И это сильно. То, что вообще сказал Иисус, э, Иисус Христос, и то, что Дух, э, Дух Святой с, на, с нами всегда. И Иисус Христос сказал еще до того, как Он умер, что Он не может всю истину рассказать. Но когда придет Дух истины, Он откроет нам истину всю. Поэтому важно также понять, когда говорил Иисус Христос, Он не раскрыл истину всю. Не потому, что ее не было, она была истина. это Иисус Христос Сам. Но они тогда не могли вместить и только после воскресения Иисуса Христа и как пришел Дух Святой мы можем принять истину. И это работа Духа Святого. Поэтому, дорогие друзья, что хочу сказать. Верующим людям, нам всем, это вот ну, номер один, о чем, к чему мы а, важно нам стремиться, желать, хотеть это Дух Святой. Потому а, потому что он делает то, что никто сделать не может. Открывает истину, открывает понятие о, о грехе, о праведности, потому что все, на самом, ну, многие люди думают, что Дух Святой обличает в грехах всех, всех и подряд. Это его самая главная функция, но это не так. Это ложь, это не истина. Потому что он открывает, обличает только мир. Я сейчас даже не буду говорить, что церковь – это не мир. Вы же не мир? Нет? Вы же церковь, как бы вот, вы не считаетесь миром. Но неважно, обличает мир в грехе, что не верует в меня. Единственное, в чем Дух Святой обличает, это в неверии Иисуса Христа. Только в одном – Аллилуйя. И поэтому, когда ты отходишь от Христа, Он может тебе говорить, возбуждать тебе вот это, чтобы ты вернулся в, ну, в Бога, в веру в Него. Только одно, это самое гла главное, пребывание во Христе. И если ты пребудешь в Нем, то ты принесешь, соответственно, много плода. Аллилуйя. И, ну, и также написано, что Помните, написано, Сим свидетельствует, ну, Сим это так свидетельствует Дух Святой, грехов их и беззаконий их более не вспомяну». В Завете в Новом. Помните все? Написано, что в Завете в Новом Дух Святой грехов их и беззаконий их не вспомню. Это же не Ересь. Никто так не считает, что это Ересь. Вырвите тогда эту страницу из Библии ни одну. Но почему-то все говорят, что Дух Святой обличит, обличает. То есть у нас у всех такое понимание. Поэтому моя цель, чтобы, ну, я хочу, чтобы мы поняли, что Дух Святой это нам не враг. Это не какой-то ревизор, который приходит и смотрит. Так, чист ли ты сегодня? Молилась, молилась ли ты на ночь Дездемона? То есть не, нет, а он, ну, любящий. Он не помнит твоих грехов. Он не видит твоих грехов. Он видит только одно. Ты праведен, ты чист, чист, если ты во Христе. И, соответственно, Он может через тебя действовать могущественно. Так же, как апостолов. Так же, даже как через Иисуса Христа. Почему Иисус Христос сказал, что вы будете делать больше того, что делаю я? Кто все? Там написано «уверовшие». Уверовшие. Потому что Дух Святой будет с нами. И Он с нами ровно так же, как и с Иисусом Христом. Иисус Христос был чистый и праведен на все сто процентов. Но вот Иисус сделал то, что мы стали такими же. Как это, каков поп, такой и приход, да? Вот, какой корень, если корень свят, то и ветви святы. Аминь. И не ветка главная, а корень. Кто наш корень? Иисус. Он свят? Значит, и ты свят? Скажите, скажите. Ты прикреплен к Иисусу Христу? Если нет, то ты в ад идешь. Знаешь, что ты, как бы, тебе вообще нет смысла. Ну, то есть, все, тебе там можешь не бросать, не курить, ничего. То есть, ну, кури, какая разница? То есть От рака умрешь быстрее. Но, если ты в Иисусе, ты же понимаешь, Он свят. И написано, если корень свят, то и ветки святы, то и мы святы. Аминь. Поэтому мы святы, ну, потому что Иисус свят. И вот послушайте, Иисус и Дух Святой нас видят так же, как и Христа. И соответственно, может нас использовать так же, как Иисуса Христа. Также разговаривать с нами, но проблема вот именно в нашей вере, в нашем восприятии. Вот работа Духа Святого, вот Он обличает в чем, понимаете, Разрушает вердыни. Иисус не мог полноту вот эту всю сразу сказать. Он говорит, я не могу, вы не сможете вместить, но Дух Святой будет сам открывать. Аллилуйя. По поводу вот понимания. Что теперь вот, ну, если мы верим, я вас не оставлю, я вас не покину. Поймите, Бог не может быть с нами, если мы хорошие люди, мы чисты, но не полностью. Не полностью. Ноги грязные. Он не может так быть в человеке. Понимаете? Он не может быть, если ты наполовину свят. Он может быть с тобой только в одном случае. Если ты такой же, как и Отец. Написано, будьте святы, ибо я свят. Помните? Скажи, жите, может ли человек по плоти стать таким же, как Бог? Нереально. Правильно? Если ты считаешь, что ты сможешь, ну, это гордыня, обольщение. Не сможешь. Не сможешь. То есть, ну, Писание говорит, если ты думаешь, что ты стоишь, берегись, ты упадешь, ты влетишь тогда. Вот если есть люди, они самоправедные, они считают... Грешники собрались тут, хлопают тут в ладоши. Ты влетишь сто процентов. Все, берегись. Понима, понимаете? Нужно, мы должны осознавать всегда, Господи, спасибо Тебе. Я вот я говорю, в последнее время все больше и больше. Я просто вот, Господи, спасибо Тебе, что ты, ну, милость, милость Твоя, благодать Твоя, что я не, ну, не упал, не развелся там, никуда-то, ну, только благодаря милости Твоей. Только вот, ну, потому что, и я понимаю, мне надо держаться за Христа, чтобы не слететь. Потому что, е, ну, слетим, ребята, по-любому слетим, без Него. И мы должны вот, вот это ощущать и понимать. Но при всем при этом, раз мы знаем, что, ну, верим, что Дух Святой с нами, это возможно только в одном случае, если ты на все 100% свят. И вот это и сделал Иисус Христос через свое воскресение. И поэтому Дух Святой с нами теперь всегда во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И перейду теперь вот к мысли. И э, недолго сейчас буду, да, и мы будем молиться. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Написано: «Ибо все, одни, и, «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободны, и все напоены одним духом». Аллилуйя. Вот очень жалко, знаете, что я какие-то вещи понял только, ну, может быть, там, не знаю, когда уже был в христианстве сколько лет. Я потому, потому что не знал, нас не учили. Нас научили по поводу крещения. Мы должны быть крещены. И я быстро принял крещение. Там, вот, и быстро заговорил на иных языках. Это было вот так. Мы жили все в одном доме. И приехал мужик один, ну, пастор. Для меня тогда он мужик был. то есть Я не понимал, кто это такой. Смешной такой. Вот, и который постоянно говорил на, на иных языках, везде, даже в туалете, он сидел в туалете, шарабака, тарабака, тараба, везде, вот, ну, вот такой, и первое, что он спросил у нас, ну там, поздоровался и спросил, вы крещены Духом Святым, ну, а мы как бы, ну, кто-то сказал, да, как бы, ну, он говорит, а вы говорите на иных языках, мы, нет, он такой, шарабака давайте говорите». И мы шарабака То есть вот так. И, вот, и он говорит, «Давайте, давайте, во имя Иисуса Христа Господь крестит». И мы шарабака и, и мы потом в каждую комнату ходили, промаливали шарабака Вот так. Но было прикольно. Вот. И все. И я как бы знал, я крещен Духом Святым «Аллилуйя». И, ну, говорил на иных языках, все. Но я не знал второе. Тут написано, все крестились и все напоины одним духом. Вот. Я не буду сейчас говорить по поводу крещения, что в водном приводном крещении вы не креститесь духом святым, как Иисус Христос, как кто-то считает, как бы, да, вот. Ну, это отдельное совершенно действие. Может человек креститься в воде, но не быть крещенным духом святым. Вот. Но первое, конечно же, крещение в духом святым. Это первое, что важно. Важно вообще пережить в жизни своей. К этому надо стремиться, это надо хотеть. Иисус Христос вообще четко сказал, что люди ничего вообще не, ну, не делали до тех пор, пока не сойдет на них Дух Святой. Потому что то, что нужно делать с Богом, вообще Его поручение, для этого сила нужна. Без силы невозможно. Конечно, можно служить без силы по-человечески. И слава Богу за таких людей. Круто. Но силой Божией можно сделать намного больше. Больше. И поэтому нам нужно крещение. Мы должны об этом ревновать. Поймите, друзья, вот именно, ну, как-то я, знаете, получил такое понимание, по поводу преемственности. Вообще важна преемственность. Я не верю на самом деле в пасторов, знаете, которые вот как сам себя назначил пастором. Сам себя, короче, это царем сделал, крестил, президентом. Есть такие вот, есть какой-то там мужик. Ну, неважно, короче, да. Вот. И важна преемственность. Я вот верю так. Это нормально. Это по Писанию. Апостолы сказали, идите и поставьте там пресвитеров, то есть вот Павел сказал Тимофею, через мое рукоположение, аллилуйя, то есть поэтому лично для меня это вот сразу, знаете, то есть ну важно, чтобы кто-то тебя признал из служителей, старше, старше тебя, старше не по возрасту, а духовно, которые признают и поставят тебя чтобы не быть самозванцем и ставленником, сам себя поставил. Но также есть преемственность от Духа Святого. И это нормально, когда тебя кто-то благословляет на служение. Так и должно быть. Но круто, когда Дух Святой еще поставил тебя. И это и называется крещение. Это преемственность. Дух Святой ставит тебя, крестит тебя и дает силу свою поручение свое, и говорит, иди, я поставил тебя на служение. Вот что такое крещение. Аллилуйя. Это преемственность благословения от самого Духа Святого, от Бога. И поэтому у тебя будет совершенно другое служение. Но второе, ну, как я сказал, я сейчас не буду именно у крещения долго. Почему? Потому что, ну, я так понимаю, большая масса все равно крещаем, ну, крещенных но есть второе, это напоенный Духом Святым. Вот это нам тогда, не, ну, э, нас не учили об этом. Нам сказали, все, вы вот э, крещены, этого достаточно. Но есть еще напоение Духом Святым. Или э, по-другому исполнение. И Это немаловажная ча часть. Я понял потом уже, что многие лю люди крещены, Говорят на иных языках, но они не умеют исполняться Духом Святым. Они им не наполнены. Можно быть крещенным Духом Святым, но наполненным быть обидой, гневом, разочарованием, неверием. Вообще легко, правильно же? Но вот что такое наполнение, это ты наполнен Богом. Наполнен именно присутствием Его, помазанием. И вот это точно так же, как и крещение. Потому что крещение, если ты принял, круто, и на вот этих первых порах ты, ууу, но потом приходит такое время, когда это все утихает. У тебя просто автоматизм такой, знаете, ты молишься просто ну, на иных языках и все. И тут важно наполнение, исполнение им, чтобы ты всегда в этом был погружен. И вот когда ты в этом состоянии, в этом прису, присутствии, вот тогда э, ну, совершенно другая жизнь. Это самое главное, вот что я хочу сказать, для рожденного свыше Христия, не накрещенного Духом Святым. Быть наполненным, исполненным Богом. Всегда. Ходить в этом постоянно. Ты будешь видеть, как реально действует Бог помазание, благословение Его. Дары Духа Святого зави, зави, зависят от этого. Я сейчас быстро хочу сказать вот, ну, два пункта по поводу исполнения ну, и вообще Духа Святого. Номер один – это Гала, Галатам 3 глава с 1 по 5 стих. Это мы ну важно ходить в Духе Святом, верой, по вере. Вот сейчас мы прочитаем. Апостол Павел тут, тут говорит «глупые галаты». Как это так, кто это так заворожил вас? Вас, которым так ясно был представлен распятый Христос. Они, они сами Иисуса Христа не видели. То есть, скорее всего, это апостол Павел так проповедовал, что как бы сам Христос распятый. То есть, он так им служил, что вот полностью, ну, полностью погрузил их в, ну, в смерть Иисуса Христа. И... Ответьте так, Христос, ответьте мне на один вопрос: вы получили духа благодаря соблюдению закона или же по вере в то, что вы услышали? Неужели вы так глупы? Вы начали духом, а сейчас вы хотите достичь цели человеческими усилиями? Неужели все? через что вы прошли, было напрасно. Не может быть, что, чтобы все это было напрасным. Разве Бог дает вам духа и совершает среди вас чудеса, потому что вы соблюдаете закон или потому что вы поверили тому, о чем вы услышали? Первое, что я хочу сказать, что Дух Святой мы принимаем по вере в Евангелие. То есть в то, что Иисус воскрес, умер и воскрес. Аллилуйя. Это самое главное. Каждый человек должен принять Духа только именно так. То есть осознание, что Иисус воскрес, оправдал меня, и теперь Дух Святой должен быть на мне. И ты это должен принять. Не просто, я хочу сказать, верой, знаете, вот так вот, все, я верой получил. А именно принять, это совершенно другое. Именно принять, это должен пережить. Аллилуйя. Так же, как и исцеление. Пережить. И до тех пор, пока ты не переживешь, успокаиваться не надо. Надо стоять, верить до конца. И мы не получаем Духа Святого через... Закон через какие-то усилия человеческие, но только по вере. Вот что э, говорит Павел. И он сказал, ну, благодаря тому, что вы верили, Дух Святой делал среди вас чудеса и знамения. Аллилуйя. И вот смотрите, номер один, что хочу сказать. Мы должны верить в то, что Дух Святой с нами всегда. Потому что галаты от этого отошли. Они ушли в дела, в закон. Они начали погружаться в то, что нам надо освещаться, обрезаться. И тогда Дух Святой ну, будет действовать через нас. Но Он действовал через них. И как раз-таки они отошли от этого. Им нужно было двигаться верой, продолжать, что Дух Святой на них благодаря тому, что Иисус воскрес. Аллилуйя! Мы должны сегодня, дорогие друзья, верить, в то, что Бог с тобой всегда. Да, это кажется, знаете, вроде, ну, простая штука такая, да, ну и что, я и знаю, Бог со мной. На самом деле нет. Я хочу сказать, именно, знаете, должно быть осознание, глубокое осознание. Есть такая практика, называется практика Божьего присутствия. Слышали такое? Практика Божьего прису присутствия. Что это такое? Это не просто когда ты молишься, а это ты ходишь всегда в полном осознании, что Дух Святой в тебе и на тебе. Осознание. Едешь в метро с таким пониманием, вот прямо сейчас, вот просто вот, ну пусть придет осознание такое, что Бог с тобой всегда, и Он в тебе. И вот эту мысль надо развивать. Это и есть практика Божьего присутствия. И это то же самое, что вот Павел сказал, что мы должны вот верить в это и в этом ходить всегда. И вы будете видеть чудеса всегда. Потому что, смотрите, логика какая. Если ты веришь, зная, что Дух Святой в тебе, соответственно, если ты столкнешься с трудностью, с какой-то, для тебя не проблема будет что-то вы, ну, высвободить. Но важно понять, что Бог действует также по вере. То есть, если ты веришь, Он в тебе, соответственно, Он будет действовать на тебе. Вот так работает все. Если человек сомневается, он не верит, что с тобой Бог, что Бог может использовать тебя. Ты, ну, время от времени будешь видеть какие-то просветления, но не всегда. Но наша цель – это видеть и чувствовать всегда. Как Иосиф. Иосиф, написано, имел успех во всем, потому что Бог был с ним. Вот эти ребята, евреи, они молодцы. Они это схватили, вот это благословение. Они знали, что... Отец, ну, Бог поклялся их отцу Аврааму, что он будет с ними всегда. И они взялись за это обетование и с этим ходили. Просто это обещание, которое Бог поклялся. И мы сегодня, нам важно в этом ходить, важно это практиковать. Всегда, мыслями возвращаться всегда. Осознание, вера, что Бог с тобой. Можем даже замолкать, даже можешь не молиться. Просто вот, знаете, осознание такое, Бог в тебе. Ух. Это на самом деле мощь. Может быть, не сразу, но постепенно ты начнешь потом его переживать. Переживать присутствие. Оно начнет увеличиваться все сильнее и сильнее и сильнее. Аллилуйя. И последнее, второе я сейчас там с другой стороны войду... Написано первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих. «Огня в себе, который от духа не угашайте никогда». Вот. «Огня в себе, который от духа не угашайте никогда». Классный перевод в Синодальном. Написано просто «духа не угашайте. А вот тут написано «огня в себе, который от духа не угашайте никогда». Смотрите, оказывается, можно угасить Дух Святой в себе, угасить. То есть это не просто, знаешь, вот ты принял, крещен, и ты ну, думаешь так, что Бог со мной, как бы, да, и все, мне ничего не надо. Никакая практика Божьего присутствия, там, хождения, Он рядом всегда. Это не так, ты можешь угасить Его. Соответственно, если ты Его можешь угасить, ты можешь сделать Что? противоположное, разжечь, чтобы это стало больше, чтобы присутствие Духа Святого, огня было больше в тебе. И вот я, я хочу сказать, знаете, что, к, к сожалению, сейчас ну, время такое, когда очень мало, знаете, такое, ну такого стремления святого, стремления, чтобы Бога было больше. Мало людей, кто хочет, знаете, вот именно какого-то пробуждения, больше даров, больше огня. То есть и ушло вот это стремление. И вот, ну, я думаю, если кто-то слушал, слушал меня, я думаю, все слушали, да, ну, там проповеди какие-то. Я часто учу, говорю об этом, о Божьем присутствии, как его переживать. И я вот, знаете, все хочу как бы сделать, ну, проще упростить, вот как сделать так, чтобы все переживали Духа Святого. И я понял вещь одну, что вот важно что? Одно, важно одно – стремление. Стремление, именно стремление. Это то, чего нет. Именно стремление, чтобы вот этот огонь горел еще больше и сильнее. Стремление не угасить его. Стремление по Божьему присутствию. Стремление по дарам. Есть такие люди, они считают, даров вообще искать не надо. Знаете такое, вот есть поговорка такая, поговорка, не в слове так написано, «Ищи лица, а не руки». Слышали такое? Да, и оно на самом деле немного непонятно, потому что лично для меня рука – это, если это рука Божья, это Бог. У вас не так? А, а такое ощущение, что вот лицо – это какая-то отдельная часть, рука – это ну, потирается, может, я не знаю, зачем она нужна, а вот лицо, то есть, ну, есть люди, и непонятно, что они хотят сказать. Понимаете, тем самым они на самом деле стремление, стремление, ну, просто, ну, убирают. Нам важно иметь стремление по всему Божьему, по пробуждению, по дарам. Я вот хочу местописание прочитать, я думаю, вы все его знаете. Написано, первое послание к Коринфянам, 12 глава, 31 стих. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Классно, есть один перевод, другой. Там написано «Страстно домогайтесь даров». «Страстно домогайтесь даров». И я вот понял одно. Те люди, которые вот хотят, страстно домогаются по Божьему присутствию, по Его огню, по дарам, они это всегда получают. Понимаете? Потому что, ну, скажем так, нет какой-то формулы одной. Можно там, скажем так, для удобства, ну, чтобы... Лучше, понятно, было объяснить, вот как молиться, да, там вот кто-то спрашивает, вот а как молитесь вы? И уже, знаешь, да, да в принципе просто все, молись на иных языках, я молюсь на иных языках, там пою, благодарю, сажусь и сижу, и молчу. Все, вот просто вот, но кто-то, де... да, техника, но кто-то делает так и говорит, я уже вот у меня ничего не, ну, ничего не получается. Я понял, что важно даже не это все, Потому что когда лично я первый раз Бога пережил, я вообще никакой техники не знал. Я вообще неправильно молился, больше хочу сказать. Но у меня было стремление. Я понял, что мне нужно, вот нужен Бог, нужен Дух Святой. Его помазание, силы Его. Я очень сильно этого хотел. И было стремление. Я вот знаю, ну вижу людей, которые стремятся служить в дарах. И вот, ну, много есть таких у меня свидетельств. Люди, которые не служили в дарах, вообще ничего не умели. Но у них было стремление. Они что-то искали, слушали, куда-то ездили, просили, чтобы ну, молились там за них. Да? Вот. Проходит время какое-то, видишь, бах, он уже там, это эфир, там какой-то пророческий эфир или там служение исцеления. Думаешь, Господи, ты недавно вообще. Ну, Вообще у тебя не было ничего. Сейчас ты эфир там, и уже круто. Ну, класс, и слава Богу. У человека вот благодаря стремлению, понимаете, и он это получил. Поэтому Павел сказал, ревнуйте, страстно домогайтесь даров, и вы это получите. Понимаете, не нужно вот так считать, что типа дары – это Божья рука. Нам дары не нужны. Нужны дары – это по слову. Потому что дары Дух Святой дает, все, что дает Бог, это все важно. Мы не, не должны отметать то, что дает нам Бог. Для, ну, лично для меня это, как знаете, вот есть деление. вот это: Бог, семья, ну, у кого-то церковь, у кого-то семья, потом что? Служение, потом что, работа идет. Да? Ну и там, я не знаю, как бы, потом там что-то еще, друзья, собака. Вот оно ну, и так далее. Это неправильно. Потому что Бог должен быть все во всем. И в церкви, и в работе, и в семье. Что это такое сначала? Это. То есть, ну, надо быть там, где, ну, где надо быть. Если сегодня церковь, мы будем в церкви. Аллилуйя. Но с семьей своей. Собака, собакой, ну, ей нечего делать здесь залижет тут всех сейчас. Там сейчас бы бегало ко всем. То есть, да, вот. Ну, и как бы не нужно никаких разделений. Аллилуйя. И то же самое для меня. Дары и все, э, ну, э, служение, это все одно. Это все Бог. Он все во всем. Наполняющий все во всем. Аминь. Поэтому не э, Никаких разделений не нужно, но нужно страстное стремление, дорогие друзья, страстное стремление. Мы сейчас будем молиться, и ну, самое главное наше будет молиться – это активация, активация. Чтобы каждый человек, он служил в дарах и в силе, в чудесах ходил. Чтобы каждый человек возлагал руки на людей, и чтобы люди исцелялись, чтобы каждый вот, ну, переживал вот это. Но мы должны понять, я хочу вот самое главное сказать, чтобы у всех было стремление служить Богу. Аминь. Стремление по Его дарам, стремление по Его присутствию. И вот как раз таки стремление не даст нам потушить огонь. Стремление. Аллилуйя. Я вот, знаете, имею стремление, ну, ревность, то есть я вот ищу реально в поиске, вот, что связано с здоровьем. Исцеление. Не здоровье, а исцеление. Исцеление. То есть я конкретно об этом ревную. И вот вчера мы, кстати, или позавчера, а, ну, позавчера ехали с иной. Ну, я ей говорю, вот так хочется, знаете, чтобы, ну, парализованные исцелялись. И она говорит, ну ничего, ну надо стоять в вере, как бы продолжать. Я говорю, ну вот. И я на самом деле, чтобы вы вот искренне перед вами, я не понимаю, почему некоторые люди не могут получить сразу исцеление. С одним пастором, женой, разговаривал, у нее муж, пастор, умер от рака. И я ей там, вот она мне звонила, ну там по своим делам, и э, я ей свидетельствую, что вот еще одно свидетельство от рака. И она говорит, я не понимаю, говорит, почему мой муж не исцелился. Он Божий служитель, человек, почему он умер. Я ей говорю, я не знаю. Если бы знал, он бы был бы исцелен. Я не знаю. И то же самое, вот я, ну, я и говорю, я так хочу, чтобы парализованные были. Ну и вообще все, но вот, понимаете, есть какая-то, как и рак. И она мне говорит, послушай, раньше не было столько исцеления рака. Сегодня мы видим много исцелений рака. Потому что есть стремление. И до сих пор, я не говорю, что сейчас, все, вот прям, знаете, я все. Но вот, нет, важно Стремление. Я верю, знаете, мы вот, ну, как бы, у нас должно быть вот это стремление большое, по большим дарам, по большей силе, по, ну, больше Божьего присутствия, чтобы мы видели с вами не только, как парализованные исцеляются, а как руки вырастают. И вот, ну, Царство Божие, оно вот такое, оно растет. Это закваска, которая заквашивает все тесто. Аминь. И я хочу вот просто всем знаете, высвободить вот это, чтобы мы имели все стремления, дорогие друзья, по Богу, стремление по пробуждению, стремитесь именно к этому, Не стремитесь просто к служению, а стремитесь именно к пробуждению в служении. Это совершенно другая тема. Уже если просто ну, просто служение, класс, слава Богу за это, но мы должны стремиться, ну, как написано, к лучшему, к небесному. Аминь. То есть к пробуждению, к посещению, чтобы Бог, ну, Бог посещал наши собрания, наши церкви, домашние группы. Ну, я вот ревную, знаете, чтобы в церкви в нашей поднялись сильные пророки. Я просто не считаю себя Я пророческий человек, но я не пророк. Не из-за этого, что мне не нравится. Нравится. Но вы, это, это усилие. Это надо стремиться. А я пока сейчас в другом стремлюсь. Я не могу, мне, ну это, если мне сейчас стремиться в этом, мне надо тогда угасить что-то другое. Я хочу продавить тему вот эту. Я реально хочу, знаете, это просто мечта моя, вот приезжать, и все будут исцелены. Все. Не просто вот, чтобы каждый получил исцеление, а чтобы все от всех болезней. Новые органы. Это, у -у, представляете, круто. Вот просто представьте. Это класс. И поэтому я не могу сейчас занятым быть ну, там, пророчествами. Хотя это круто. И Писание говорит, ревнуйте, чтобы пророчествовать. Но ну, Поэтому я молюсь, чтобы у нас в церкви поднялись мощные пророки, которые будут влиять не только ну, в церкви, а, а на мир будут влиять. Аллилуйя. Но для этого надо стремление. И вот об этом Павел говорит. Духа не угашайте, Ревнуйте о дарах больших. Аллилуйя. Есть большие дары. Мы должны к этому стремиться, дорогие друзья. И мы увидим величайшую Божию славу. Мы увидим намного больше, чем мы имеем сегодня. Я не удовлетворяюсь тем, что есть сегодня. Сегодня я вижу много чудес, много чудес, ну, много силы. Но я искренне вам говорю, я ни капельки не удовлетворен. И нет удовлетворения, что полный зал. Ну, я, ну, мы должны стремиться к большему. Всегда стремление такое вот, понимаете, чтобы вот как цель твоя, которая захватила бы всю твою жизнь во имя Иисуса Христа. И я хочу сейчас за это молиться. И как я сказал, ну, потому что а, цель нашей конференции, это, конечно, номер один, это исцеление, свобо, свобода. Но и также, чтобы вы исцеляли. Я понимаю, что многие люди сидят, как бы, знаете, и ну, вы как бы не верите. Но вы должны понять, вы можете исцелять. Это потому, что Дух Святой написано, совершает через нас чудеса и знамения. Аминь. Согласитесь, будет намного круче. Ну, то есть, классно, когда есть свидетельство. Но круто, когда еще, вот, вот тут больше тысячи человек, когда вы пойдете по домам, поедете, и вы пришлете свидетельство, я приехала, помолилась или помолился, и человек исцелился. Аллилуйя. И вы должны понять, это не трудно. У вас должно быть просто вот захотите, осознайте, что это его воля, поручение его для всех людей. Аминь. Для всех людей. Вот у мамы спросите, у моей, я когда начал служить в исцелении, мам, ко мне мама молила, ну, звонила через день, то одно у нее, то другое. Я там молюсь, молюсь, молюсь. Потом у нее крутое было свидетельство, она сама себя начала исцелять. Да, вот, и она там начала, что у тебя там ушло, ты что там молилась, шишка какая-то, да, шишка, шишка, вот она молилась, 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 и у нее она исчезла, аллилуйя, то есть вот, хотя мама, ну, моя, не могу сказать, что она может быть целителем, но, не, можешь, аллилуйя, но я имею в виду, это как, знаете, мой отец никогда не покается, ну, знаешь, в в своей семье, как это? когда ты знаешь человека, как бы ты понимаешь, а могут, вот и я как раз и хочу сказать, что могут все, это для всех уверовавших людей, аминь. И вот я верю, это больше будет, знаете, слава такая, мы увидим больше чудес и больше свидетельств. Поэтому вот просто вам, ну вот задание такое для всех задание, вы должны реально прислать свидетельство, что вы за кого-то молились и человек получил исцеление. Аминь. Вы сможете. Это, ну, поймите, то, ну, как бы на вас есть это. Мы сейчас еще за это помолимся. И когда кто-то, чтобы, вот знаете, у соседей, у кого-то что-то происходит, они к вам бежали сначала, ну, там, просили, чтобы вы молились за них. Аллилуйя. Вот что. И мы увидим реально, знаете, это как вот комбайн. Есть комбайн. Слава комбайна. Есть сенокос. Ну, а, ну, сенокос сейчас вообще идет. То есть и есть с косой. Можно с косой. С серпом. Мо... А можно комбайном. Вот это комбайн. Не знаю, получится запустить эту машину. Вот если вы сейчас все пойдете, это комбайн. Аллилуйя. То есть, представляете, сразу... Ух! Тысячу человек сразу жу, скосили. Тысячу человек. Фью. Вот это слава, это мощь. Аминь. То есть, понимаете, и тут может что-то ну, что большее начаться. Помните, я вам говорил, вот как ангелы то есть, когда вот толпа людей, когда много начинают верить, много людей начинают стремиться не просто ждать, что за тебя помолятся, а ты ждешь, когда ты помолишься. Аминь, потому что ты можешь, на тебе есть помазание, есть сила, и мы сейчас еще помолимся. Я именно буду высвобождать это. Вы знаете, лично я переживал очень много усилений в жизни своей через вот передачу. Я верю в передачу. Помните, я вам сказал по поводу преемственности. Ну и вообще я верю, что Дух Святой, написано так в Библии, передается вообще через возложение рук. Но это крещение. Но и также дары. Павел Тимофею сказал, не не роди, а пребывающим тебя дарование, которое дано тебе через возложение рук. Дары также передается. Библия говорит, что дары вообще все даны от Духа Святого. Только Дух Святой. И есть такие люди, они говорят, не надо на меня руки возлагать, на меня Дух Святой. Подождите. Скажите, как люди принимают крещение? От Духа Святого, да? Как? Через возложение рук. Понимаете? То есть не от человека, через Дух Святой. Но как? Когда на тебя возлагают руки, Дух Святой дает тебе дары. Вот как. Вы понимаете? И я лично в жизни своей имею очень много свидетельств. Я думаю, вы тоже слышали. Именно усиление. Когда за меня молились. Есть видео лично для меня, мы, мы его, к сожалению, удалили. Один генерал Божий, но э, высвободил на меня помазание, но он упал, упал. Вот и он как бы сейчас не служит какое-то время, поэтому мы эти видео с Ютуба с нашего удалили, как бы, да, вот. Но Понимаете, когда Бог дает тебе высоту, очень трудно удержаться. То есть вот там нужна еще большая благодать и зависимость от Бога. Ну, неважно. То есть, но ну, суть. Этот, этот а, человек служи, служитель а, за меня помолился, помазал меня елеем, и он высвободил помазание на на а, народы, стадионы. Через два месяца нас пригласили на стадион сразу. Как так вообще? То есть и мы вот почувствовали все команды, что мы перешли во что-то новое. Вот просто вот так, вот, как по какому-то щелчку. Но понятно, если у тебя нет стремле ну, стремления, оно как пришло, так и ушло. Но если у тебя есть стремление, ты возьмешь это, э, вот это усиление, и ты понесешь его. И ты увидишь большую жатву. Аминь. И ты увидишь, что это усиление, оно не просто пришло и ушло, оно останется у тебя. И поймите, это по Писанию. То же самое э, я переживал, когда на меня Малони за меня молился. Помните? Он высвободил, он там прям передавал им мантии, там, э, и все, к сожалению, он умер. То есть, да, но тоже, кстати, интересно, да? Но не упал, он не упал, да, 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 -да, -да. вот. Но мы приняли мантию его. И я сразу увидел реальное усиление именно в чудесах. Конкретно. Это, кстати, после вот этого, после Малони мы поехали в Узбекистан, и ангел посетил туда. 20 глухонемых получили исцеление. Это после Малони. Вот. Вы должны зна знать, что это работает, друзья. Аминь. И мы сейчас будем за вас молиться. Вот это моя цель. И вот ну я просто хочу... И Поймите, перестаньте смотреть где-то на себя, на свои возможности. Начните смотреть на Бога во имя Иисуса Христа. Я также хочу спросить, перед тем, как мы сейчас будем молиться, и мы будем э, за, ну, на каждого возлагать руки. Быстро, на каждого, с елеем. И то же самое, ну вот будет передача происходить. И поймите, именно будет молитва не просто, чтобы вы что-то приняли, а чтобы вы приняли и пошли. Это разная вещь. Вот я вам прочитаю сейчас местописание одно. Коринфянам, 1 Коринфянам, 12 глава, 7 стих. В каждом человеке дух проявляется на благо общему делу. То есть для церкви. Вообще. Вы должны вот это понять. Для созидания тела Христова. Будьте такими людьми. Будьте семейными людьми. Не ходите никогда, ну вот, не думайте на какой-то стороне. Трудитесь на благо общего дела. Аминь. То есть, вы должны понять. Нам нужны, нам нужны дары не просто так, чтобы кого-то шокировать или там самооценку свою как-то поднимать, да? То есть, нет для общего дела, собирать жатву. Аминь. Трудиться в церкви, чтобы пользу приносить. Аллилуйя. Ну, чтобы служение росло. Чтобы пастору вашему было легче с вами. Аллилуйя. Не сложнее. Не потому, что вы начали исцелять. И пастор, а ты, а ты кто такой вообще? То есть, да. Вот, нет. Но ну, вы, вы, вы как бы важно ходить в смирении. Это ни о чем не говорит. Понимаете, что вы исцеляете или не исцеляете. Но каждый должен заниматься своими делами. Но на общее благо. Аллилуйя. Поэтому мы сейчас высвободим вот это помазание. Я верю, каждый примет, вы пойдете и начнете приносить плоды. Знаете, что такое благословение Божье? Помните, написано в бытие, он сказал, он их благословил и сказал, что «плодитесь и размножайтесь». Знаете, что, что такое слово «благословение», как оно переводится? Знаете? Нет. «Плодитесь и размножайтесь», вот как оно означает. Благословил их и сказал «плодитесь и размножайтесь». Запомните, благословение, если ты благословен, это «плодиться и размножаться». Вот что такое благословение. Если оно есть на тебе, ты плодишься и размножаешься. Речь идет не только физически, а речь идет духовно. Ты растешь, ты развиваешься, люди спасаются через тебя. Аминь. Ну, ты видны плоды. Вот что такое благословение. И дары, они, они даны для этого, чтобы собирать именно плоды, чтобы благословение было очевидным. Аллилуйя! И как я на, начал и немного в сторону отошел, я хочу сначала спросить. Здесь есть люди, вы впервые на подобных вообще служениях? И вы еще не принимали Иисуса Христа в свою жизнь как Господа? Вы не спасены? Поднимите, пожалуйста, руку, если здесь есть такие люди. Аллилуйя. Выйдите, пожалуйста, сюда. Я хочу сначала за вас помолиться вместе с вами. Выйдите все, кто хочет принять спасение. Это очень важно. Я хочу, чтобы вы знали, самое главное в жизни – это получить спасение. Это самое главное. Вы знаете, жизнь может закончиться... Выходите, не стесняйтесь, слава Богу. Аплодисмент еще. Здравствуйте. Очень рад, что вы вышли. Выходите. Самое главное в жизни – это знать, куда ты пойдешь после смерти. Мы все умрем, друзья. Физически. Жизнь вечная. Вечно. Мы будем жить вечно. Только жить Где? Есть ад, есть рай. И мы должны быть, понимаете, слава Богу, что вы вышли, я очень рад. За вас до... дочка вчера так переживала. Я рад, слава Богу. И мы должны поэтому быть убеждены, убежденными, что мы спасены. Потому что, к сожалению, дорогие друзья, я могу завтра умереть. И слава Богу, ну, правда, слава Богу, я знаю, куда я пойду, и мне будет хорошо, лучше. Вы понимаете, я в этом уверен. И это потому, что ну, та, уже изменить ничего нельзя. И вот слава Богу, что Господь нам дал это слово примирения в Библии своей. Он сказал, «Всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен». Имя Божье это Иисус, Иисус Христос. Вы должны знать, что Иисус Христос – это и есть спасение. Это не просто, знаете, вот Бог и где-то спасение. Это все одно. Без Иисуса Христа нет спасения. Вне Христа никто не может спастись. Но когда вы принимаете Иисуса Христа как Бога, Спасителя, вы сразу автоматически становитесь спасенными людьми. И это благодаря Ему, не благодаря нашим делам, не благодаря, что вы хорошие люди, я вижу, что вы хорошие люди все, аллилуйя, но это благодаря Его жертве, что Он умер за нас, и Он понес наши грехи и наши болезни. И я вам сейчас помогу а, обратиться к Богу. Повторите за мной, но, но с верой к Богу, хорошо? Закройте глаза и скажи, скажите сейчас, Отец Небесный, я сейчас перед Твоим лицом отрекаюсь от всех своих грехов. И я призываю Тебя, Иисус Христос, в свою жизнь. Стань моим Богом и Спасителем. Я верую в Тебя, что Ты умер на Голговском кресте за мои грехи и болезни и воскрес в мое оправдание. И я принимаю Дар вечной жизни и прощение всех своих грехов. И сейчас, Отец Небесный, крести меня Духом Святым. Я посвящаю свою жизнь Тебе. Аминь. Аплодисменты большие. Я поздравляю вас, дорогие. Вы должны знать, что вы спасены. Вы теперь стали новым творением. Мы, мы ваши братья и сестры. Можете приходить к нам в каждое воскресенье. Я ваш пастор теперь. Аллилуйя. Я шучу. Если вы с кем-то, ну, хотя правда, если вы с кем-то приехали и а, откуда-то общаетесь с, с ними, я прошу вас, пройдите за нашим служителем Петром на несколько минут. Вы не, вы, а, мы вас будем жд жд ждать. Знаете, а, без вас не будет молитв. Пройдите. Вам сейчас подарят кое-что и кое-что расскажут. Это важно и для вас, и для нас. Аллилуйя. Слава Богу. А мы давайте, дорогие друзья, перед тем, как будем моли, молиться, соберем пожертвования. Возьмите в руки свои финансы, деньги свои, я хочу помолиться, благословить их. Помните, я сказал, что такое благословение? Это плодиться и размножаться. Пусть наши деньги размножаются. Я верю, знаете, ну как, я надеюсь, что вы за процветание. Потому что есть как-то странные люди, которые, ну, лично для меня это странно, реально странно. Вы должны понять, шиза такая только у верующих. У неверующих нет такой шизы. Неверующие хотят процветать. А верующие не хотят. Вот мне то, тоже кто-то сегодня написал, типа, я в, в ересь, я верю в процветание. А что, мне верить в нищету, что ли, на надо? Я верю, что вы все будете нищие, но спасенные. То есть, что за идиотизм какой-то, да? То есть, вы должны понять, дорогие друзья. Помните, я говорил... Есть вещи, которые нельзя делить, не надо их разделять. Я не делю грехи и болезни, для меня это все одно. Я борюсь с болезнями так же, как и с грехами. Если я заболеваю, я не говорю, о, Господь, спасибо тебе, что ты мне дал. Или если в грех кто-то впадает, спасибо, Господь, это от тебя, чтобы испытать. Нет, мы от этого отрекаемся. Мы в вере стоим, мы провозглашаем, ну, я исцелен, если ты ну, в грех впал, ты провозглашаешь, я праведен, я свят, ну я святой. Если надо, обращаешься кому-то за помощью, раскрываешься, чтобы ну ушло вот это все. И поймите, с нищетой тема такая же. Нельзя принимать, если ты нищий, вот, ну, зато я спасен. Ну, как бы, не, это же не полнота, правильно? Ну что, как может быть Полнота. Я хочу сказать, я ну, делился как-то вот этим тоже откровением своим по поводу субботы. Суббота. Господь есть наша суббота, знаете, да? Там написано, стремитесь войти в субботу. Или в покой. В покой. То есть, и мы понимаем, что речь о седьмом дне идет, да? То есть, и ну, и вот все говорят, ш -ш шаббат, шалом. Что это такое? То есть, это мир мир или покой покой что такое покой что такое юбилейный год кто-нибудь знает задумывался поймите как соображают евреи иудеи не как мы иисус сказал придите ко мне все труждающие обремененные я вас успокою. сказать как воспринимают это иудеи конкретно он им им говорит придите ко мне я вам денег дам сейчас объясню почему я ну, не, не надо думать, что я что-то перекручиваю. Не перекручиваю. Смотрите, день субботний. Что нельзя было делать в субботу, скажите? Работать. Работать. Почему нельзя было... Ну, не, не буду говорить. А... Почему? А что им нужно было есть? Где им нужно было брать деньги? Вот что. Скажите, где? Бог давал. В пятницу в два раза больше. Помните? Он давал на субботу. Когда речь шла о юбилейном годе, юбилейный год, то есть это целый год, нельзя было работать. Прикиньте, целый год. То есть Бог давал предыдущий год тебе, да, а, ну, в итоге два года, два года не работали они. Почему? Потому что если ты целый год не работал, сеять нечего тебе. И он давал больше в несколько раз. А когда совпадало юбилейный год и год субботний, это три года. Целых три года они не работали, не пахали, ничего не сеяли. И Бог им давал за год, избыток давал. Вот что им говорит Иисус, придите ко мне, я вас успокою. Он их приглашает в субботу, в покой. И они понимают, если мы приходим в покой, Он нам, значит, обеспечивает пропитание. Понимаете, друзья? Вот куда нас Бог влечет. Он говорит, придите все труждающие обремененные. Послушайте, работа – это не проклятие. Проклятие – это работать в поте лица. Разница большая. Я думаю, все понимают, что такое в поте лица. В поте лица – это когда пашешь, мало зарабатываешь. То есть, ну вот, как бы, да. У меня мама работает на двух работах. Вот паша – это пот лица. Я ей честно, искренне говорю, мам, не работай. Ну, я буду денег давать. Но она трудяга, работяга. Ну, ладно, не важно. То есть, вот, в поте лица – это вот ты пашешь, пашешь, и мало, ну, и нету ничего. Простите, я скажу, это проклятие. Это не благословение, из этого надо выйти. Нужно стремление выйти. Я не говорю сейчас стремление не работать, это ересь. Работать. Но Бог может тебе дать это процветание, избыток. Что такое избыток? Больше, чем нужно. Пропитание на один день нужно тебе, а он тебе дает больше. Понимаете? Поэтому вы должны знать, вот как я Бога воспринимаю. Я воспринимаю в Боге, Он всегда дает больше, чем нужно. Он благословляет меня. Аминь. Аллилуйя. И Он дает мне, ну, Он дает мне а, какое-то ну, не какое-то, а пропитание, избыток дает, хорошее все дает. Аллилуйя. Поэтому мы как бы понимаете, ну а, не занимаемся лицемерием, мы не говорим, вот мы бедно там живем. Для меня это плохо, это антисвидетельство. Для меня свидетельство, это когда я в благословении живу, у меня машина хорошая, у меня дом хороший, аллилуйя. То есть ну, у меня деньги есть, потому что мне Бог дал, избыток дал, аминь. Это говорит о том, что ты вошел в покой. И я вам кое-что скажу. Покоя нет без денег. Да, вы сейчас можете, ну, ли, религиозно, лицемерно соврать и сказать, а мне не нужны. Да ты за деньги маму продашь. Кто так говорит, ты маму продашь. Сколько у тебя кредитов, скажи, деньги не нужны у тебя? Сколько у тебя этих, э, как они, мини-эти микрозаймов, скажи, деньги не нужны тебе? Понимаете, о чем я говорю? Ребят, давайте мы должны признаться, избавиться от этих лжи, вот этой сатаны. Это не грех. Аллилуйя. Деньги не грех. Грех надеяться на них. Корень всех зол не деньги. Сребролюбие, то есть упование на деньги, но не деньги, деньги добро. Деньги добро, хорошее добро. У, сколько можно сделать добра на деньги, ребята. Реально. И жить вообще, ну класс, это же как... Бог благословляет нас. Поэтому, вот понимаете, все начинается с веры. Когда вы вот как бы вот так воспринимаете, вот как я Бога воспринимаю, Он мой целитель. Он меня освободил от греха. В прямом и переносном смысле. Ну, мы живем святой жизнью. Аллилуйя. И то же самое в исцелении. Я здоровый человек, я исцеленный человек. Вот у меня, ну несколько, сколько прошло лет, два года, года грыжи у меня обнаружили, две грыжи обнаружили, и Бог меня исцелил, аллилуйя, сверхъестественно, без врачей, без помощи, два года прошло, нету рецидива, чтобы вы понимали, у меня рука отнялась, а вообще онемела, то есть вот это мой Бог, я не воспринял это, что Господь хочет научить, то же самое с финансами, я, мой Бог, Он и, дающий, избыток дает. Больше, чем нужно дает. Он, он благословляет меня. Аминь. И нас всех. Вот давайте примем такого Бога. И не будем разделять. Не отделяйте процветание от Бога. Не надо. Он это все, Он сказал, придите ко мне. Давайте я переведу. Это Он для иудеев говорил. Придите все, кто работает и мало получает. Я вам много дам. Больше дам. Аминь. Чтобы вы жили в покое. На славу. Что такое? Подумайте, покой. Это мы же не буддисты, ребят. Буддисты могут на навозе сидеть и говорить, я в раю. Медитировать. Они могут болеть и медитировать. В болезни нет. Мы не такие. Нас Бог перевел физически из смерти в жизнь. Я сейчас ничего против буддистов не сказал. Здесь, я знаю, есть парочку. Я вас благословляю, мы любим вас там. Слава Богу, ну, Иисус любит вас. Но я просто сейчас говорю, вот разницу. Он не оставляет тебя то, в чем ты был. Он тебя вытаскивает и перенопит. Ты был больной, исцеленный, в проклятии, в благословении, в смерти, в жизни теперь. Аминь. В нищете, в процветании. Понимаете? не духовно, ребят, давайте все это заброс, забросим, эти штучки все, духовные там, мы в избытке в духе, перестань, успокойся. Вот где надо быть в избытке, вот здесь. Аминь, аминь. аминь. Понимаете, Он дает все для наслаждения, Писание говорит, Его, Он дает все для наслаждения. Для жизни и наслаждений. мания дает, деньги дает. Поэтому не надо стесняться, не надо бояться. И вот оно, когда есть деньги, согласитесь, мир есть. Но не тот... Покой, 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 да, да, вот. Но когда ты пашешь, ну, когда ты не работаешь в поте лица. Есть, конечно, такая работа. В поте лица ты и много получаешь, но и потом много. Переживаешь постоянно. А можно в Боге? Он реально дает. Давайте в это поверим. И скажем, Господь, дай мне этот мир, который ты пообещал. Ты же мне пообещал. Не я. Мы его за язык-то не дергали. Он сам сказал, я благословлю тебя, я клянусь. Я благословлю тебя и детей твоих. Скажите, как он благословил Авраама? Он написано, всем его благословил. Все было у Авраама. И Он поклялся, что Он нас также благословит. Давайте не будем отказываться. Зачем? Мы? Нам нужно, нужно процветание. Аминь. Мы за процветание. Мы нормальные ну мы, ну, мы как бы нормальные люди, ребят. Аллилуйя! Мы хотим нормально жить. Это не грех. На хороших машинах ездить вы не хотите? Братья, мужики, не хотите тачку крутую? Порш, никто не ходит. Есть такие, не Нива. Ну, давай мужское у тебя. Есть в детстве ты с машинками играл или, или в куколки? В машинку играл кто-то же. Ну, мужчинам нравятся же машины. Бравос там я не знаю кому-то семилитровый. Аллилуйя, круто же? Или не круто? Круто. Но это ж класс. то есть вот это есть у нас. Бог не забрал, Он не лишил нас ну обрезания нету. Потому что мы... Многие такими стали, мне ничего не надо, мне, ну, ну как так, ну что такое, это классно, ну и сестрам надо, аллилуйя, тоже все, и ну, хоро... вообще хорошая жизнь от Бога, ребята. Да, мы на это не уповаем, Реб... вот правильно, мы, мы, мы щедрые, мы даем больше, чем нужно, За... больше, чем нужно мы даем. Боже, у нас избыток есть. Аминь. Но и мы на Бога уповаем. Мы не боимся потерять ничего, потому что Он нам дал и даст еще. Вот мы должны связь вот эту с Богом ну, видеть всегда. Я поэтому хочу благословить ваши финансы. Вы должны знать, мы входим в этот также покой, уверовавший, но через семя. Процветание приходит. Вот смотрите, как работает в Новом Завете и в благодати. Сеют все. И грешники, и святые. В поте лица работают люди. И это было проклятие, потому что они пахали и мало что. В чем проблема-то была? Жатва маленькая. Что было в Эдемском саду? Он э, благословил их, сказал, плодитесь, размножайтесь, возделывайте. То есть Он им, по сути, сказал, работайте. Но, но как? В прохладе дня. Это другая работа. И это совершенно другой результат. То есть там умножение, там избыток. Бог их помещает в субботу, то есть в избыток, знаете. Суббота – это избыток. Аминь. И это Его присутствие. Там, где Его присутствие, там Его избыток. Финансовый избыток. Ну, первую очередь. И там умножение. И когда вы в этом сеете, вот именно в этом, вы жнете урожай субботы, двойной урожай, аминь, или стократный, и, а, если хотите. Поэтому я прямо сейчас, возьмите в руки свои деньги, финансы, ну, если кто-то картами там, сейчас возьмите их. Я прямо сейчас молюсь во имя Иисуса Христа за урожай в покое, и я благословляю эти деньги, эти семена. Господь, мы хотим пожинать от Твоего благословения. Пожинать в благословении, не в поте лица, но в прохладе дня. Как Ты сказал Адаму, так же, как Ты благословил Авраама. Мы хотим это благословение на нас. Ты поклялся Аврааму, что Ты нас благословишь, так же, как и его. Поэтому благослови наши финансы. Пусть они принесут большую жатву, стократный урожай во имя Иисуса Христа. Пусть эта жатва придет с субботнего дня во имя Иисуса Христа, чтобы было больше, чем нужно во имя Иисуса Христа. И я высвобождаю прямо сейчас эту финансовую благодать во имя Иисуса Христа, высвобождаю божественный избыток прямо сейчас именем Иисуса Христа. Аминь. Запустите жертвенники, пожалуйста, и у нас есть экваринги Вот, вот в середине зала шариками наши служители стоят Также есть на баре Если вам удобно Аллилуйя И мы сейчас будем молиться за всех Как я, я сказал Мы это сделаем быстро Да, да, да За вещи, да Это же еще вчерашние, да? Новые уже И, и а, я также прошу прославления выйти во имя Иисуса Христа. Молимся прямо сейчас за эти вещи, предметы. освобождаем помазание именем Иисуса Христа. Дух Святой, просто пусть сила Твоя сходит на всех людей, кто прикоснется к ним именем Иисуса. Пусть все немощи, болезни уходят именем Иисуса Христа высвобождая помазание, высвобождая Божью силу во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Бесы убирайтесь прочь, болезни разрушьтесь, исчезните во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Святой Бог. Аллилуйя. Я благословляю. Благословляю во имя Иисуса Христа. Нужды эти разрешаются во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Отец. Благословляю именем Иисуса Христа. Также у нас есть наши служители, сделали платочки такие. Они молились. Сколько дней молились? Или сколько недель? Валентин ты мне говорила. Несколько недель, да, по-моему, молились? Нес да? Эл. Сколько? А? А, все дни. Нет, до этого еще, по-моему, молились, да. А, вот. Вот. И э, А где их вообще взять-то? Или их раздают? Эти платочки, за которые моли, э, молились наши служители. Да, лет... А, вот. Это что? Куда это вообще? Это будут раздавать. Если у вас кто-то там родственник, там кто-то еще. Да, к выходу тогда. Да, давай там или здесь, да. Но мы молились уже, я еще высвобождаю во имя Иисуса Христа, Божью силу, помазание огонь во имя Иисуса Христа. Также елей, смотрите, целый, целый пакет можете взять. По вере ва, ваше, это да будет вам. Возьмете, пойдете и исцелите. Я прошу, берите только те, кто реально примет решение молиться за людей. Просто так, если хотите, не берите, это не для вас. Только вот для вас тогда платочек. А кто будет молиться, вот мы сейчас будем высвобождать помазание. Именно чтобы вы шли, исцеляли, изгоняли бесов. Все, вы должны принять решение и найти жертву, найти. Только я вас прошу, не в этом торговом центре, я молю вас. Ребят, пожалуйста, ну потому что где хотите, там, в метро, там на улице, пожалуйста, но не здесь. В торговом центре нельзя. Нас просили во имя Иисуса Христа. Высвобождаем помазание, благодать и силу. Также есть вода. Аллилуйя. Но Он принял на Себя наши, страда... на себя наши страдания и взял нашу боль. Круто. Слава Богу. Это наши служители сделали. И за это много дней молились, чтобы вы знали. И прямо сейчас еще высвобождаем огонь, силу и славу Во имя Иисуса Демоны, убирайтесь вон Болезни вон именем Иисуса Высвобождаем воскрешение Во имя Иисуса Христа Славу и силу Спасибо тебе, Господь Спасибо тебе, Отец Аминь Аллилуйя Слава тебе, Дух Святой Мы собрали? Да? Во имя Иисуса Христа, давайте помолимся общей моли, э, молитвой. Я прошу, служители наши, встаньте тоже в ряд, чтобы мы все, чтобы не я один. Ваша задача, вы сейчас пойдете отсюда. Пока что стойте, стойте. Я сначала так хочу помолиться. Вы пойдете с этой стороны, вот справа от вас. И можете выходить на, вы, э, на выход сра сразу. Служение закончилось, мы будем на вас просто Восвобождать, елеем помазания. Если вы нуждаетесь в исцелении, принимайте исцеление верой Напи, а, Написано, возложит руки на больных и будут исцелены Но самое главное, принимайте помазание Исцелять и бесов изгонять. И я, освобождая Божий огонь, Божью силу, активирую вас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Я освобождаю на вас славу Христа. Дух Святой на нас. Тот Дух, Который воскресил Иисуса Христа из мертвых, Он на нас и Он в нас. И Он нас помазал во имя Иисуса. И я высвобождаю это помазание на вас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Восвобождаю Его силу, высвобождаю Его славу во имя Иисуса Христа. Дух Святой,
0: просто могущественно двинься в каждом человеке. Используй каждого Дух Святой. Я молюсь, чтобы всякий страх ушел от вас во имя Иисуса Христа». Дух страха убирайся вон. Этот страх молиться за людей. Убирайся вон во имя Иисуса Христа. Я останавливаю тебя во имя Иисуса. И я высвобождаю дух веры. дерзновения на вас. Дерзновение молиться за людей. И они будут исцелены. Изгонять бесов во имя Иисуса Христа. Говорить слова как Божьи слова. Во имя Иисуса Христа я вас благословляю. Именем Иисуса Христа я благословляю. Благословляю вас плодиться, размножаться, чтобы вы видели большой урожай, большую жатву. Во имя Иисуса Христа. Благодать Божия на вас. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава Тебе, Отец! Дух Святой посещает. Я высвобождаю посещения, ангельские посещения, посещение Бога. Во имя Иисуса Христа. Я благословляю ваши служения, у кого есть они. Во имя Иисуса. Рост пусть придет, умножение пусть придет во имя Иисуса Христа. Благодать на благодать высвобождаю, высвобождаю благодать во все сферы во имя Иисуса Христа. Отец, посещай их. Я высвобождаю Божьи посещения. Ожидайте посещений. Я освобождаю сны от Бога во имя Иисуса
1: Христа. Я вас благословляю. Спасибо тебе, Святой Дух. Спасибо, Святой Дух, за каждого человека, кто приехал сюда. Господь, и пусть каждый увидит знамение от Тебя во имя Иисуса Христа. Дух Святой, проговаривай каждому. Я молюсь, чтобы вы слышали Бога. Пусть ваши уши будут открыты во имя Иисуса Христа.
0: Ваши глаза видели Бога, чтобы уши слышали во имя Иисуса. Ваши, ваше тело осязало, чтобы Бога во имя Иисуса Христа. Я вас благословляю именем Иисуса. Спасибо тебе,
1: Святой Бог, за каждого человека во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя. О, тоже друзья наши пасторы. Жень, правда, давай, может, а вы как ручеек сделали? Хорошо. Аллилуйя. Ваша задача, смотрите, пожалуйста, кто с детьми там, ну или у кого-то, кому-то, у кого-то, если поезд, самолет, да, пропустите этих людей вперед, хорошо? И также все вот на